0: E aí do outro lado, tudo bem? Aqui quem fala é a Gabi E hoje no Conversa Fiada A gente vai falar sobre sonhos Hoje a gente conver vai conversar com o Samuel Que é filósofo e
1: psicólogo
0: E aqui do meu lado também tá meu companheiro Galvão Galvão, como é
1: que você tá? E aí gente, ó, eu tô empolgado E tô com tanto de dúvidas na minha cabeça já O Samuel tá aqui hoje, ele vai contar um pouquinho melhor sobre o que ele faz, sobre o trabalho dele, mas eu sei que ele é muito inteligente, que ele entende muito sobre o que a gente vai falar, sobre sonhos, instituições, como é que a nossa mente, a nossa cabeça funciona nessas coisas. Então, Samuel, seja bem-vindo, é, para a gente começar, se apresente um pouquinho, por favor.
2: Obrigado, Gabriel, Gabriela. É, obrigado pelo convite. Estou é, muito feliz de estar aqui. Obrigado pela confiança de ouvir o que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Né? O principal que eu posso contribuir, eu acho, é intuição, intuição. Né? Eu sou psicólogo é, e eu tenho mestrado e doutorado em filosofia da mente. Né? Filosofia da mente é uma área que estuda é, problemas como raciocínio, consciência, tentando entender o que são essas coisas. Certo? É, eu sou professor da UENC eu já dei aula no, no curso de Psicologia de Divinópolis, mas atualmente eu dou aula de Psicologia, mas no curso de Design, onde eu estou trabalhando com criatividade e pensamento criativo. É, meu doutorado foi em raciocínio, então por isso que eu tenho alguma coisa ou outra para falar sobre intuição. É, mas eu posso aí também... Um, especular aí sobre os sonhos, quem sabe a gente fala alguma coisa interessante.
1: <risos> é, a gente tá aqui hoje para fritar a cabeça, e é um assunto que eu sempre frito a cabeça, assim, porque eu particularmente sou uma pessoa que sonha muito, e uma pessoa muito intuitiva, desde muito novo, assim, e os meus sonhos, eles sempre são completamente aleatórios, completamente sem sentido, mas às vezes com muito sentido também, acho que assim, como de todo mundo, mas uma coisa que sempre fica na minha cabeça é o porquê que a gente sonha, Por que isso acontece, tem alguma explicação é, científica para isso, o que que rola no nosso cérebro, o que, o, que, o que que pega? Você consegue explicar pra gente, Samuel, um pouquinho disso? É.
2: Pois é, eu acho uma coisa bastante estranha mesmo esse negócio de sonhar, <risos> é... Então, eu, eu, a resposta principal que eu posso te dar, que eu posso te dar certeza, é que ninguém sabe direito o que é sonhar, né? Então, se chega um, um neurocientista ou um psicanalista e fala assim, sonho é isso aqui, ele está exagerando sobre o seu conhecimento, porque ninguém sabe direito o que é esse negócio, certo? É, mas é claro que algum conhecimento a gente já adquiriu, né? Então... O, o, o sonho, ele parece ser algum tipo de ensaio, né, de treinamento, assim, simulação do que, que você vai perceber. E tem, tem, tem uma teoria, inclusive, que fala que é uma simulação que a gente está tipo, planejando o nosso futuro sem perceber, ou a gente está tentando hum, antecipar coisas ruins, né, antes que elas aconteçam, mas se fosse isso mesmo, um dos problemas seria que, assim, por que que é, é tão estranho, né, por que, que não é igual um planejamento mesmo, né, por que parece tanta coisa aleatória na nossa mente, né, é... e tem, eu sonho ter esse formato peculiar, né tem um, um, um teórico do sonho que é o meu preferido, chama Antti Revonsuo. ele é um finlandês e ele fala o seguinte é... os nossos sonhos poderiam ter ser experiências de variados tipos né? a gente poderia ficar com com o pé frio ou, sonho, ou ver fotos congeladas, por exemplo né? mas não, a gente sempre parece estar num um palco 3D, né como se fosse um filme mesmo, né? Um lugar que a gente cria, assim, e a gente sempre, sempre tem essa perspectiva em primeira pessoa. Parece que tem uma pessoa assistindo um filme, né? E isso meio que dá uma certa característica do que que é o sonho, né? Essa... essa noção de que a gente está em algum lugar que a gente não tá, né? Uma coisa que eu penso também sobre isso é que a gente tem durante o dia a dia uma forma de controlar aquilo que a gente está pensando. Né? Então, se a gente pensa coisas ruins, a gente não vai saindo falando coisa ruim para todo mundo no meio da rua. Se você está com raiva né? ou se você tem algum impulso sexual, você não vai sair falando isso no meio da rua. Né? Você vai se controlar. Agora, no sonhos é como se você perdesse o controle. O que sobra? Tudo aquilo que você ficou pensando durante o dia, mas sem esse mecanismo de controle e aí começa a fluir tanto de coisa maluca e sem sentido, né? Em geral é alguma coisa por aí.
0: É do ser humano ter medo da morte, né? E acho que é o grande mistério, assim, a grande questão é a gente pensar o que que existe depois da morte. É, e durante nossos sonhos, né? Ainda falando sobre sonhos, é é muito comum a gente sonhar que está morrendo ou sonhar que pessoas próximas da gente está morrendo, é... e aí a gente quer saber se há algum significado científico por trás disso, se é isso, se é a nossa mente forjando essas situações, é... se é premonição ou algo do tipo, se tem alguma explicação do por trás deste sonhar com pessoas morrendo ou com a gente mesmo morrendo.
1: Antes, antes. A Samuel, antes de você falar sobre isso, eu quero só dar hum. contar uma história que eu tive em relação Faz a isso, contar. que é muito doido, para contextualizar. É, eu tive uma experiência com isso muito bizarra, assim, muito, muito bizarra. Eu sempre tenho umas experiências, quando desenvolve sonho intuição, que são um pouco além do que eu consigo entender, assim. Eu passei por um, um processo em que um amigo meu estava com o um pai no hospital, e o pai dele estava em melhora, estava em melhora constante. E aí, em um certo dia eu dormi, e aí eu sonhei com a morte do pai desse meu amigo. Nisso eu, eu sonhei, não sei quanto tempo, né porque os sonhos são muito menores do que a gente acha que é. Acordei tinha uma mensagem no meu celular. A primeira mensagem era desse amigo falando, meu pai faleceu. Depois disso falei, caraca, isso realmente existe. Então, estou te trazendo esse exemplo para contextualizar de que, de que, assim, quando isso aconteceu comigo, eu fiquei muito confuso, querendo muito tentar entender o porquê disso tudo. É, isso já aconteceu com você também? Você tem alguma experiência parecida? Sabe dizer da onde vem?
2: Então, isso tem realmente muito a ver com intuição, né? É, a gente tem formas diferentes de raciocinar, né? Então, desde os anos 60, existe uma uma, uma, um campo de pesquisa na psicologia, que é a psicologia do raciocínio, que tenta investigar as formas que as pessoas pensam. Né? É, e essa pesquisa ela mostra, eu posso falar mais sobre isso depois, mas para gente eu responder as perguntas de vocês mais rapidamente. Ela mostra que tem dois tipos de pensamento. Né? Um que é mais cauteloso, mais racional, e outro que meio surge na nossa mente, sem muito considerar é, as razões de uma forma ponderada. Né? É um pensamento que aparece na sua cabeça. Né? É, e esse tipo de pensamento rápido ele é muito útil. Por exemplo, você está numa festa. Você não vai ficar calculando quem é a pessoa que você deve conversar. Né? Você bate o olho, você olha, você quer falar com ela, você pensa uma coisa rápida, você fala. Então, você não tem tempo de ponderar numa festa. Você precisa agir de forma intuitiva. Caso né? contrário, você vai sair você sai mal nessa situação social. Então, no geral, é muito importante esse tipo de intuição. Mas ela também tem uma série de falhas. Porque ela quer fazer tudo muito rápido e ela acaba gerando diversos equívocos, né? Então, esses equívocos a gente chama de vieses, certo? Que são equívocos do raciocínio, erros do raciocínio. É... Esses casos de premonição, eu diria que em grande parte são casos de vieses. Então, por exemplo, quantas vezes que a gente sonhou com uma coisa que não aconteceu? Né? 99% né? das vezes, e aí 1%, 1 das vezes esse sonho acontece, não é mesmo? E aí o que, que acontece? A gente considera só aquela vez que funcionou, só que se fosse aleatoriamente, vamos supor, nossos sonhos não tem nada a ver com a realidade, às vezes vai bater, porque a gente está sempre sonhando com, sobre coisas que a gente vive, né? a gente está preocupado com uma pessoa, a gente está preocupado que alguém pode morrer, Muitas vezes a gente fica preocupado com a gente, a gente pode morrer, que alguém pode morrer e a gente sonha com essa pessoa morrendo e ela não morre, né? Mas às vezes vai bater de você sonhar com a pessoa e ela de fato morrer, né? Ou sonhar ela adoecer, alguma coisa assim. Então, isso está esperado dentro da aleatoriedade de relações do sonho com a realidade. Não significa que você está prevendo. Para você prever, você teria que acertar, pelo menos, mais do que errar.
1: Meu Deus, eu vou ficar com isso na cabeça sempre. Para eu prever, eu preciso acertar mais do que errar. Isso aí vai ficar vai ficar marcado na minha mente, assim como uma frase que você falou sobre intuição. assim. E aí, quando você fala sobre intuição, me vem muito na cabeça o pensamento de intuição ou cisma. Quando saber que isso é uma intuição ou que isso é só uma cisma... Vocês Cê têm essa mania de, de confundir, de cismar com tudo e dizer nossa, é a minha intuição que está me mandando fazer isso, mas na verdade é só uma cisma que veio de um lugar aleatório. Será que a gente faz isso sem perceber o tempo todo? Porque eu acho que eu faço isso o tempo todo, não sei a Gabi, assim...
2: Você quer falar, Gabi? Eu...
0: Não, é porque eu tô aqui pensando que eu sou uma pessoa zero intuitiva, sabe? Eu, isso é até uma pergunta que eu quero complementar, que é se tem formas de a gente aflorar essa nossa intuição. Primeiro saber o que é intuição, né? Um conceito, chegarmos num consenso do que é intuição. E depois se há formas de a gente aflorar, dar mais atenção para essa intuição, se é algo natural. É, se tem pessoas que realmente já nascem com uma aptidão maior para ter essa é, intuição, ou se a gente exercita ela, é capaz de a gente é capaz de desenvolver essa intuição, intuição e se sim como que a gente pode é, aflorar, porque isso nossa, me interessa muito, porque eu sou uma pessoa assim zero intuitiva, às vezes eu sinto algumas coisas, mas não costumo dar ouvido e chega lá na frente, eu vou e vejo que fazia muito sentido, sabe o que, o que eu estava sentindo anteriormente e essas são as perguntas
2: é, certo. Então, assim, se a gente tem como melhorar a intuição, né, eu diria que os treinamentos da psicologia, eles vão mais para o outro lado, do lado do raciocínio ponderado, da metacognição, A gente é, pensar das formas, de uma, pensar sobre as coisas de uma forma mais controlada, né, tipo organizar o pensamento, fazer a agenda, essas coisas. Em geral, a psicologia sabe mais sobre isso, sobre, sobre intuição, como que a gente faz para melhorar. Não sei, mas de fato, de fato, existe essa diferença da gente ter uma intuição que vai ajudar e essas intuições que a gente está chamando, que eu estou chamando de vieses. né? Então, a sua intuição, ela pode ao mesmo tempo trazer uma informação relevante para você. E muitas das vezes, vai mas muitas vezes também vai entrar em viés. É difícil, justamente por esse não ser um raciocínio formal, de dizer exatamente quando que esse raciocínio vai ser bom, quanto que não vai ser. Então, nos testes de laboratório, a gente tem metodologias para dizer é, quais raciocínios estão sendo adequados ou não, a gente já tem o teste lá todo planejadinho, o que a pessoa pode responder o que ela não pode responder, tá tudo controlado né? agora no dia a dia como que a gente pode dizer aquele você olhou para a cara da pessoa e não gostei dessa pessoa, né? você está sendo automaticamente enviesado ou será que sua intuição está te mostrando alguma coisa sobre aquela pessoa que você não percebeu você enquanto pessoa racional você pensando, né? Você pensando, você não consegue deduzir o que que é, mas você não gosta daquela pessoa, né? Eu não acho que necessariamente precisa ser um viés, não, né? Isso, né? Claro que tem preconceitos, por esse lado a gente pode falar disso também depois se vocês quiser. Mas tirando essa questão do preconceito, ou se por uma pessoa que é, você olha para a cara dela, né? o santo não bateu, né, isso que fala no, no popular, né, o santo não bate com a cara da pessoa e depois você vai lá e descobre que a pessoa realmente era uma pessoa ruim, né, te magoou, te não, seguiu, não seguiu corretamente as regras sociais, né, pegou coisas de você que não deveria ter pegado, passou por cima de você por algum motivo, né, subiu na carreira pisando na sua cabeça, alguma coisa assim, então, você já tinha tido essa sua intuição, mas não tinha motivo, você acabou saindo na pior. Pode ser, por quê? Porque a nossa intuição ela é constituída de uma série de mecanismos ricos que, são, que têm um conhecimento é, incrível, um conhecimento evolutivo. Por exemplo, quando eu bato o olho para alguém, eu já reconheço... O, 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 o rosto todo daquela pessoa, o olho, o nariz, boca, etc. Eu não, eu não preciso ficar pensando onde que está o nariz daquela pessoa, onde que está o olho daquela pessoa, onde que está o cabelo. Não, você bate e toda essa informação relevante já vem para você. Ou quando você olha para uma cena assim, que tem um monte de estímulo, um monte de coisa gritando, o seu cérebro já seleciona tudo aquilo que é relevante. Por exemplo, suas preferências sexuais, suas preferências de interesse, tudo na hora que você bate o olho, já seleciona. Então, o seu cérebro, ele faz isso muito rápido. Ele vai a todo momento selecionando o que, que você quer ver e dando pistas sobre como pensar sobre aquilo. Então, às vezes, acerta, né? Às vezes, você já teve contato com pessoas ruins, parecidas, e você não sabe descrever elas muito bem, mas o seu cérebro já pegou alguma característica ali. Enquanto você vê outra semelhante talvez é uma relação real, ou seja, o seu cérebro te ajudou a prever que aquela pessoa é, vai te fazer mal no futuro. Mas também tem um outro lado, pode errar, às vezes você está simplesmente equivocado e pode ser perigoso porque você pode entrar inclusive em preconceitos, né? se você seguir demais isso. Samuel, ah, eu queria que você. Ah, pode só falar. Só, só para comentar, eu não respondi a sua pergunta inteiramente. É, a psicologia não tem como treinar isso ainda, pelo que eu sei. Não muito bem. É, tudo sempre passa pela, pela racionalidade, não tem uma forma de treinar assim automático. Mas, por exemplo, meditação talvez te ajude alguma coisa nesse sentido de se conhecer, de uma forma de, de se libertar de, de intuições erradas, alguma coisa assim. Pode ser. Não sei, mas eu sei que existem pesquisas sérias sobre meditação. Não é uma coisa assim, é, pseudociência, mas não. Uma coisa que está realmente fazendo efeito. Pode perguntar, desculpa. Desculpa te interromper.
0: Nada. É, eu queria, na verdade, é, tenho duas pautas para colocar. E uma é... E eu queria que você voltasse um pouquinho e falasse um pouco mais sobre o embate entre intuição e preconceito porque é uma coisa que a gente vive né cotidianamente a gente sabe que em muitas muitos contextos sociais é, a gente já tem um perfil de pessoas de quem a gente tem medo de quem que a gente vai correr de quem que a gente vai atravessar a rua na hora que a gente vê e, e eu acho que isso também é uma. É um, é, eu tenho absoluta certeza que é uma construção social, é um, uma, uma tecnologia social, é, mas eu também queria entender esse viés. É, em qual momento, na verdade, em qual momento que a intuição é, atravessa isso, em qual momento que a nossa intuição é influenciada. Pela, pelo nosso contexto social, porque você disse que a intuição também foi uma forma, de, de, uma forma evolutiva, né? Como é que a gente pode é, interpretar essa, 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 esse cruzamento entre contexto social e intuição? Qual, qual que são os limites? É, onde eles se misturam? Como que a gente pode fazer essa distinção?
2: Sim. É, então, a primeira coisa que eu queria mencionar é que eu acho que, com certeza, o contexto social influencia nossa intuição, mas eu só também queria deixar claro que é, não é tudo de ruim que vem da sociedade. Muitas coisas são ruins e vêm da nossa natureza. Por exemplo, violência. né? Violência é uma coisa que que é presente na nossa forma de ser. Você vai em qualquer cultura do mundo vai ter gente violenta, né? E é uma coisa ruim. É, vários tipos de agressão, né? Por exemplo, estupro. Estupro, cultura. Qualquer cultura, qualquer qualquer história você vai ter estupro. Então, primeiro coisa que a gente tem que entender é que ser natural não significa que não que seja uma coisa aceitável, né? Na verdade, geralmente o que é que é natural tende a ser ainda pior do que é social, porque o social a gente pondera, a gente tenta mudar justamente pelo social. Né? Mas, dito isso, não dá para saber, na minha opinião, não dá para saber o que é cultural, o que é social. O que interessa é social, de fato, porque é aí que a gente pode mexer. Né? E aí eu penso o seguinte, é... a gente não apenas traz a nossa intuição do nosso contexto evolutivo, mas a gente também... No jeito que a gente vai vendo as coisas relacionadas, né, a gente vai fazendo relações. A gente vai fazendo relações entre tudo que a gente vê. Né? É, tem uma teoria atualmente que chama o cérebro preditivo, que diz que a gente faz previsões do que vai acontecer. Nosso cérebro fica tentando prever o que vai acontecer. E essa previsão é baseada em estatística estatística do que a gente já, tem, já viu no passado. Então, se a gente, a gente tende a ver aquelas coisas sempre associadas, a gente vai tender no futuro a achar que elas vão estar associadas de novo. certo? Então, por isso que é também importante a representatividade. Né? Se você começa a ver as coisas de um jeito diferente, se aparece na televisão, na internet as coisas de uma forma diferente para você, mesmo se você... Não, não quiser racionalmente, isso vai influenciar na sua intuição. Porque a gente está sempre fazendo essas relações, né as, como que as coisas estão juntos e e como que e a nossa intuição ela se baseia nisso. né Pode ser que tenha diversos outros mecanismos, mas com certeza um dos mecanismos é esse, que é repetir o que ela já viu no passado, as associações que ela já viu no passado. Então, sim, eu acho mais provável que em uma cultura onde as pessoas são respeitadas, é mais provável que a pessoa que nasceu ali, ela vá respeitar também, porque ela já viu isso acontecendo no passado. E não apenas ela vai respeitar, em termos ela ter opiniões explícitas sobre isso, eu acho mais provável que ela vai ter é, intuições, intuições boas sobre isso também, entendeu? Então, sim, eu acho que que isso faz diferença é uma coisa que eu queria mencionar sobre essa questão do da intuição e preconceito tem um teste de Harvard está na internet e chama teste de associação implícita onde você tem que responder rapidamente o que que é bom o que que é ruim você faz associações entre o que é bom o que que é ruim e tem lá uma palavrinha bom uma outra palavrinha ruim e você tem que ficar pensando as coisas meio aleatoriamente mas, no, no, fi no fim das contas, o que você está fazendo é, sem perceber, dizendo o que é bom o que que é ruim. né Você vai apertando, é, lembre-se, para o lado para o outro, para tentar fazer associações, só que é muito rápido você não pensa sobre as associações que você está fazendo, e aí, de repente, você faz mais associações de coisas ruins com certos tipos certo tipo de características e mais associações de coisas boas com outros tipos de características. E isso pega muito o preconceito que as pessoas têm. Né? É, esses preconceitos que a gente já, já conhece, né? eles aparecem nesses testes de associação implícita. É, agora, o problema de o que fazer sobre isso é, é difícil. Né? Por quê? A gente pode ter esse tipo de intuição automática sem a gente querer e aí a gente precisa depois, com aquele segundo tipo de raciocínio, ir na nossa intuição falar, isso não, não é legal, a gente precisa se controlar. Né? Existe uma, uma tendência de falar que pessoas que pensam assim implicitamente e não explicitamente, não necessariamente precisam ser julgadas, mas eu acho que isso pode ser muito perigoso, né? pode ser uma forma da gente passar pano. Né? Eu acho que mesmo se for intuitivamente, não explicitamente, as pessoas devem ser responsabilizadas. Não pelos pensamentos, né? mas pelos atos. Né? Pelos, pensamentos, pelos pensamentos seria difícil de, de, de controlar, mas agora pelos atos, com certeza.
1: Concordo, concordo. E tô, tô aqui, minha cabeça está pensante, o macaquinho que mora dentro da minha cabeça está refletindo muito sobre isso tudo que envolve intuição e ser e coisas que andam lado a lado o tempo todo. E quando eu reflito sobre intuição, eu consigo pensar muito em dois diferentes tipos de intuição na minha cabeça. Existem as intuições do dia a dia, do cotidiano, parecidas com algo tipo, nossa, acho que hoje vai chover, nossa, estou é, sentindo que hoje não vai ser um dia bom. E existem intuições maiores, como, por exemplo, alguém que teve uma intuição, que teve uma intuição tão boa que conseguiu sentir a melhor data para julgar na mega-sena. Vamos colocar assim, alguém com uma intuição tão forte, com, uma, com um senso tão forte, assim senso que eu digo é com a mente mesmo tão forte e tão intuitiva que consegue fazer grandes feitos e dar como, como culpado desses grandes feitos a intuição boa. A gente consegue fazer essa separação de intuição de pequenas e grandes intuições? A gente consegue caminhar tendo essas duas intuições lado a lado? Ou você acha que chega um ponto que isso fica too much, assim, fica algo meio sem noção?
2: Então, eu, eu, a intuição essa simples do dia a dia, né? É, 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 é o que eu tô mais falando sobre ela, né? Essas intuições maiores eu não sei qual o tipo de intuição que você está de fato falando. Igual, igual eu mencionei antes, esse, por exemplo, se da pessoa acertar um dia de jogar na, na mega-sena é, é pura sorte. Não tem como a intuição te ajudar aí. É, mas pode ser no sentido, talvez, você esteja falando, por exemplo, de... Vamos supor, uma pessoa criativa, ela faz uma, um projeto muito amplo, baseado em intuição, por exemplo. né? É, pode ser por aí. Mas ao mesmo tempo a criatividade ela tem certos limites. Né? Então, com certeza tem algo, algo gerativo, algo que traz uma, uma novidade, sem que você perceba como, né? nesse processo criativo, mas a criatividade também ela depende que você esteja em um certo domínio você tem um certo conhecimento sobre o domínio, né? então você não vai fazer um excelente filme sem saber bastante sobre filme, você não vai fazer uma excelente pintura sem conhecer quadros, né? e assim por diante. Então, é, existe esse lado intuitivo para coisas grandiosas? Sim, mas ele também sempre vem atrelado a muito conhecimento sobre o assunto.
0: Samuel, quando você estava se apresentando, você falou que dá aula de psicologia para uma turma de design, né? Certo? Você me corrija se eu tiver errado. E aí eu fiquei muito curiosa para saber como que é trabalhado é, essas questões é, psicológicas mesmo para gente, porque design é, é um curso que requer muita criatividade para além da técnica, né? É, como que isso é trabalhado? É, dentro de um, de, um, de um ambiente acadêmico, como que vocês fazem essa ligação entre psicologia e criatividade? Como que, como que é, é aplicado na prática é, o que vocês trabalham dentro de sala de aula? Foi uma coisa que, que eu, fiquei, eu fiquei pipocando, estou muito curiosa para saber.
2: Ok, tudo bem. É, então, eu, eu dou duas disciplinas, praticamente, assim, duas áreas né, que eu trabalho mais na, na Escola de Design. Uma eu dou Psicologia da Educação, que é no sentido de licenciatura mesmo, né que não é no sentido de, não faz, não faz, não faz muita diferença o fato deles serem, no caso, é artistas, né? Eu dou para é, o curso de Artes Visuais também, né? Então, não faz tanta diferença eles serem artistas para o conteúdo da disciplina. Então, por exemplo, eu falo sobre TDAH, Autismo... É, eu falo sobre sala de aula em geral, entendeu? Então, eu falo sobre educação, professor, aluno, essa relação. É, mas, eu acho que você está perguntando mais pelo outro lado, que é aquilo que eu falei de da aula de criatividade que eu dou, aí sim, para os alunos de design mesmo. É, eu também dou isso para aula para o curso de artes visuais, né? Mas, então, juntando os dois, que é o que essa aula de, de, de criatividade? Então, como que eu levo para a prática, eu não sei. Porque eu sou psicólogo bastante teórico, né? Então, eu estou ensinando a teoria para eles. Eu tento ensinar a teoria para eles, para eles conseguirem levar para a prática. Né? Na verdade, quem traz a prática nessa situação são justamente os alunos. Inclusive, tem sido excelente ensinar para eles é, esse tipo de conteúdo da psicologia, de criatividade. Porque, por exemplo, eu peço para eles desenhar alguma coisa <risos> e sai um monte de coisa legal, entendeu? É, qualquer coisa que eu peço para eles fazerem né, volta umas coisas super criativas e interessantes. Então, é uma relação muito boa. Mas o que eu posso fornecer enquanto psicólogo é, são os mecanismos cognitivos da criatividade. Então, eu ensino técnicas de, 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 de criatividade para que você, por exemplo, saia da fixação, você não fique fixado numa ideia e, e não consiga sair daquele, daquele lugar, ou que você é, consiga pensar de uma forma diferente daquela que você tinha planejado pensar, é, que você consiga ver relações de conceitos que você não tinha percebido antes. É, então, tem uma série de técnicas que é um, é um campo de, de, de conhecimento que chama cognição criativa que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas hoje atualmente tem a neurociência da criatividade, que é já um campo um pouquinho maior. E eu tento juntar essas duas coisas. né? Então, são experimentos de laboratório que mostram como as pessoas podem ser mais criativas e menos criativas, dependendo das técnicas e dependendo dos contextos. E aí eu ensino isso para eles e vejo o que, que eles podem fazer com isso. né? Eles geralmente têm gostado muito
1: eu tô, tô pensando aqui, tô criando mais uma teoria na minha cabeça sobre isso tudo que vem sendo falado você falou muito sobre pessoas criativas juntando pessoas tudo que a gente conversou de criatividade, de intuição e de sonhos é uma teoria que eu não faço ideia de onde eu tirei mas eu tô, tô, tô criando na minha cabeça será que pessoas criativas têm a tendência de terem sonhos mais densos e profundos e aleatórios e aí, puxando nisso, eu queria muito saber de vocês, assim relato pessoal mesmo, contando sobre vocês. Vocês têm o costume de sonhar muito, os sonhos de vocês é, são mirabolantes, e quando vocês sonham, vocês têm saco para ficar interpretando os sonhos, ou se na cabeça de vocês é, algo aconteceu, ponto, acabou. Como que vocês lidam com isso? E vocês acham que minha teoria faz sentido, de que pessoas criativas podem é, sonhar de forma mais mirabolante quando sonham?
0: Na verdade, eu estou aqui pensando sobre criatividade, né, porque acho que ser criativo, você pode ser criativo em diversos contextos, não só no, no de criar, né, eu acho que a criatividade tem muito também de ser, achar formas de, de lidar com situações, não só aquela criatividade artística, de sei lá, é, interpretar -se criar arte, música, etc, etc e tal. Eu, particularmente, como sou uma pessoa zero intuitiva e zero interpretativa de sonhos, eu, primeira, primeira coisa, eu lembro muito pouco dos meus sonhos, sabe? Porque eu, meu, minha noite é muito picada, então às vezes eu acordo, lembro que sonhei alguma coisa, volto a dormir, acordo de novo, de fato, esqueço. Então, para mim, meus sonhos, às vezes eu acordo com uma sensação de que eu sonhei, só que eu não sei o que foi que eu sonhei. Então, sonhos para mim, tipo assim, não sendo um pesadelo que me marque muito, é... São só sonhos, tipo assim, acordei e vida que segue. Não dou, muita, não dou muita moral, não dou muita, não gasto muito tempo interpretando. É, ao contrário da minha irmã, minha irmã é uma pessoa assim, é até estranho aqui dentro de casa, porque às vezes ela tem umas premonições muito bizarras, uns, uns um, umas intuições, ela tem uma intuição muito aflorada. Eu vi um episódio que ela saiu escondida da minha mãe, foi para uma festa, minha mãe tinha proibido ela de ir para uma festa, ela foi escondida, pegou carona, e aí na volta, só que ela já estava com essa, essa, essa sensação de coisa ruim, sabe, de que algo ruim ia acontecer, que ela tava super desanimada, mas mesmo assim ela foi, é, e aí na volta com carona, o carro foi, bateu num caminhão no meio do anel rodoviário. <risos> e aí ela teve que contar pra minha mãe que ela Meu tinha saído Deus. escondido. E que tinha acontecido um acidente. Meu pai foi lá buscar ela, né? Mas, enfim, ela é cheia dessas histórias de... de, de não sei se é intuição, não sei. Mas que ela sente coisas é, ruins e que a, quando ela vive o dia assim dela, no final sempre a, acaba acontecendo algo ruim. Mas pra mim é assim, eu não... Eu sonho, de só sonho, sabe? Eu sou muito mais ligada a outras coisas do que essas questões é, psicológicas, inconscientes. O inconsciente não é, né? Porque o sonho tem um, pode ter um viés ali, eu acho, de, de consciência. Mas é algo que eu não me prendo muito, assim, não.
2: Então, eu... Eu, eu, recentemente, assim, meus sonhos são muito esporádicos. Às vezes eu, eu lembro dos meus sonhos com mais frequência, às vezes não. Mas não, os sonhos, para mim, nunca foram uma coisa, assim, que... De outro mundo, assim, não. Os meus próprios sonhos, né? É, nunca foi uma coisa que me marcou muito, não. Mas eu, eu, eu conheço pessoas que, que têm relatos diferentes, né? Minha esposa, por exemplo, Marina Mamedi, é uma que acorda todo dia com uma história diferente. Né? É, ela fala, deveria fazer filme, escrever livros com essas histórias. Eu, eu falo que assim, faz mesmo, porque, <risos> porque é, é muita criatividade. E aí, chegando no que o Gabriel perguntou, né? Sobre se os sonhos podem ter alguma ligação com a criatividade. É, então, por exemplo, crianças que têm TDAH, ou adolescentes que têm TDAH, eles têm dois lados é, relacionados à criatividade. Um lado é que a pessoa fica mais livre. Então, ela não fica inibindo as intuições tanto igual pessoas que não têm TDAH. Então, elas, às vezes, podem fazer relações mais criativas. Tem alguns resultados que mostram, sim, uma facilidade de, de criatividade para... Adolescentes com TDAH nesse sentido, porque eles não inibem tanto é, as suas induições. Né? É, por outro lado, é, é difícil para eles, porque qualquer projeto que eles forem levar a sério, eles vão ter dificuldade por causa do TDAH. Né? Então, tem esses dois lados de impacto do TDAH na criatividade. Mas eles, esse né, especulando um pouquinho, né, igual você pediu para a gente fazer, é possível que os nossos sonhos, quando a gente tem essa maior liberdade para sonhar, no sentido que vem muita coisa na nossa cabeça, sim, pode ter a ver com essa parte inicial da criatividade, que é a geração de novas ideias. Né? É, Por que eu estou falando dessa parte inicial? Né? Porque tem pelo menos duas partes. Uma parte que você gera novas ideias e outra parte que você seleciona as melhores ideias. Né? Porque você pode gerar novas ideias e ser irrelevante, por exemplo. É, vou, vou falar aqui uma frase que é nova. Né? É, o João subiu a montanha, pegou uma banana, jogou para cima, chegou em Júpiter, depois ele foi para um, uma, uma, uma nave e viajou para outra galáxia. É, possivelmente ninguém falou essa frase. É uma frase nova, mas é irrelevante. Ela não foi criativa. Né? Para ser criativo, tem que ser novo, e relevante em algum domínio, né? Então, pelo menos para essa parte de gerar novidades, né, você não ter muito controle, ou você sonhar demais, você você ter essas, uma mente florífica, acho que foi uma palavra que não existe, né? Eu não estou lembrando a palavra, mas você tem uma mente fluida, que, que traz muitas ideias para você, pode te beneficiar, né? Mas isso é uma primeira parte da criatividade. Tem outra depois, que é você realmente estruturar essa ideia é uma coisa útil, né, uma coisa relevante. É, então, sim, eu acho que os sonhos ricos podem te ajudar de alguma forma, ou podem estar relacionados à, à sua riqueza de, de criatividade, mas é só um passo inicial, você ainda precisa depois sentar a bunda e trabalhar. <risos>
1: Sobre esse sentar a bunda e trabalhar. Ah, Chegamos no momento da opinião polêmica e opinião impopular do podcast do episódio. Pessoas que pesquisam significados de sonhos no Google ao acordar estão perdendo tempo ou estão trabalhando para crescerem e evoluírem como ser humano? A minha opinião impopular é que essas pessoas estão perdendo tempo. Não sei de vocês. É, dissertem sobre.
0: Ah, eu não tenho muita opinião sobre isso, não, sabe? Tipo assim, a minha, a minha opinião sobre isso é a minha opinião sobre Signo também. Signo é um, um rolê super complexo para mim, eu não boto muita fé, mas às vezes eu estou ali lendo uma coisinha ou outra para ver se tem alguma coisa que vai me agradar, se tiver eu tento absorver, se não tiver, totalmente errado, super exclu. Então, acho que esse rolê de ler interpretação de sonhos é a mesma coisa. Pra mim, assim, já li alguns, então quando o rolê é bom, eu trago pra mim, mas se eu vejo que é algo que vai causar um conflito, eu finjo de boa e sigo a minha
1: vida. É algo tipo, se você sonhar e pesquisar no Google e falar que significa que você vai perder algum parente querido, aí você fala, não, claro que não. Mas, se falar que... Fé. É, mas se falar que você vai ganhar na loteria, nossa senhora... <risos>
2: É, eu, eu penso um pouco pelo que é parecido com o que a falou também, é, no sentido de que nada que a gente saiba sobre isso é, é uma coisa certeza, uma certeira, né, é, que a gente pode até usar para ajudar a gente a interpretar, mas eu não, não acredito haver uma ciência do conteúdo do sonho, né, é, vocês devem já ter escutado falar de psicanálise, né? que ela se presta a ser uma ciência do conteúdo do sonho, no sentido de que o psicanalista ajuda o, a pessoa a entender os próprios sonhos, porque, teoricamente, ele tem algum conhecimento sobre o conteúdo dos sonhos. Nesse sentido, eu tendo a discordar né, da psicanálise, não concordo que a pessoa realmente tenha como ter esse tipo de conhecimento geral. Eu acredito que o sonho pode ter significado sim, mas ele é individual. O significado ele depende só da pessoa, né? É claro que um terapeuta pode sempre ajudar uma pessoa a entender o que ela está sonhando, mas eu discordo que existe um campo de teoria que saiba sobre conteúdos de sonho, né? Isso eu discordo. Deu para vocês entender a diferença ou não?
1: Deu, deu perfeitamente. Sigo sigo em análise e fritando a minha cabeça em relação a isso tudo. E para a gente já ir começando a encaminhar para os finalmente desse episódio que a gente vai sair com a cabeça completamente cheia de, de tanta informação, de tanto pensamento, não sei vocês, mas eu estou aqui o tempo todo pensando, meu Deus, intuição, sonho, criatividade, psicanálise, tudo junto e misturado, tá uma loucura isso aqui. Mas outra curiosidade que eu tenho de sobra, assim, que é a mistura de intuição e impulsividade. O ser humano muitas vezes é impossível, e algumas vezes ele acaba colocando a culpa disso na intuição. Por que, que ele faz isso? Se alguém sabe me dizer, você sabe me dizer, se, se isso caminha lado a lado, ou se é só uma desculpa esfarrapada mesmo para fugir do problema?
2: Ah, eu acho que está certo. Não estou falando que é moralmente certo, não. Estou falando que cognitivamente faz sentido. É porque se a gente age rápido, a gente tem que agir com intuição, né? A impulsividade, ela só tem a única fonte dela, o raciocínio intuitivo, porque a gente não tem tempo para pensar de uma forma ponderada, a gente não vai usar a lógica, a gente não vai usar a probabilidade, a gente não vai fazer um planejamento de vida sendo impulsivo, né? Então, o mecanismo cognitivo que pode ajudar na impulsividade, é justamente a intuição. Às vezes, às vezes certo, às vezes não. <risos> Mas, moralmente, aí acho que não, né? Moralmente, no caso, se a pessoa está justificada, se ela falar, eu agir baseado na minha intuição, igual eu disse anteriormente, não. Eu acho que a gente tem que ser julgado moralmente pelas nossas ações, independentemente de qual foi, é, de onde veio esse raciocínio, né?
0: Eu acho, eu acho um, um assunto muito, muito complexo, mas que me prende muito esse, esse equilíbrio entre o que é do ser humano e o que é moralmente posto, socialmente posto. Né? Como é que a gente faz esse equilíbrio. Isso me deixa muito, muito pensativo. É, mas eu queria, Samuel, te pedir para deixar uma listinha de... Listinha não, listinha é muita coisa, né deixar alguma indicação para quem está escutando é, esse episódio e se interessou pelo assunto, é, onde procurar mais conhecimento sobre, livro, podcast, filme, o que, que você tiver aí para indicar para a gente, para a gente dar uma aprofundada maior nesse assunto. Queria também pedir para você deixar suas redes aí, para o pessoal te acompanhar, e agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, foi um assunto que abriu muitas gavetinhas aqui na minha cabeça, eu vou procurar saber mais também, vou ver como é que eu trabalho mais essa minha questão de intuição. Queria te agradecer, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Obrigado vocês de novo por terem convidado, por terem tirado um tempo aí para me escutar, agradeço demais. É... Um livro sobre o assunto é o Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esse eu recomendo sobre intuição. É... Podcast essas coisas. Né? Primeiro indicar dos outros. Né? tenho por exemplo, o YouTube do professor Daniel Gontijo, que é um que eu indico bastante. Ele fala sobre religião, crenças. Né? Então, quando a gente chegou para esse lado do assunto... É uma coisa, uma pessoa que eu recomendo, inclusive vocês convidarem nas próximas, para os próximos podcasts, se vocês quiserem. Ele estuda, ele é neurocientista, e estuda porque, e estuda por que as pessoas têm crenças supersticiosas. É, e no caso das minhas redes sociais, né, tem eu chamo filosofia e cognição, tem eu tenho faço lives na Twitch, onde eu converso com outros professores sobre filosofia da mente e psicologia cognitiva. Eu tenho um YouTube onde essas lives ficam lá depois, e além disso eu faço vídeos né, gravados mesmo de YouTube, mesmo aqueles tradicionais, de um cerca de 10 minutos, onde eu falo de uma forma mais acessível. Né? As lives são um pouco, às vezes, densas. Mas esses vídeos são mais acessíveis, por, inclusive eu falei sobre possibilidade de vida após a morte no meu último vídeo que você tinha perguntado e eu não respondi, né? Mas tá lá para quem quiser saber, né? No meu, meu canal do YouTube. É, enfim, chama Filosofia e Cognição em todo lugar, onde tiver Facebook, Instagram, etc.
1: <risos> é, e a gente assim encerra esse episódio começando a pensar e refletir sobre intuições e sonhos e tudo que se envolve, talvez venha aí, né, Gabi? Não sei, vou deixar aqui no ar para nossa digit... de nossa, perdão, vou deixar aqui no ar para nossa diretora executiva do podcast uma ideia, né, para a gente fazer uma parte dois para ficar fritando a cabeça com teorias que envolvam intuição e simpatias e tudo que envolve esse mistério do do mundo que a gente fica refletindo o tempo todo sem nem entender muito bem, mas segue refletindo porque faz parte do nosso dia a dia. E aproveito, então, nesse finalzinho de episódio para fazer um merchan das nossas redes sociais. Não podemos esquecer da hora do merchan arroba Instituto Don Quixote no Instagram, arroba Scute e thecast no Twitter. Agradecendo mais uma vez a presença aqui né, do nosso querido. E para acompanhar o canal dele, ele já falou, vou reforçar, filosofia e cognição. E o último merchan, Gabi, vai ser sobre quem? Vai ser sobre a... Maravilhosa Revista Galaxy, as meninas fazem um trabalho incrível de divulgação do podcast. Elas que sempre estão com a gente acompanhando os nossos episódios, trazendo várias notícias e novidades sobre o podcast. E não só sobre isso também, elas produzem um conteúdo excelente é, sobre cultura mesmo em Belo Horizonte, Minas Gerais e Brasil. As redes sociais são @revistagalaxy Revista Galaxy no Instagram e revistagalaxy.com.br no site, nossa senhora, Gabi, falei tudo, tô até sem voz.
0: <risos> Falou tudo, eu acho que você só esqueceu de falar que você sonhou, que você tava perdendo a gravação. É
1: verdade, gravação. <risos> é verdade. Eu, aqui, juro pra você, vou terminar, eu não, vocês que estão escutando não vão ver, mas eu anotei aqui no caderninho, sonho que tive hoje, porque hoje eu sonhei que tinha perdido a hora da gravação do podcast que a gente gravou de manhã, e não consegui dormir mais acordei super preocupado e ansioso e aí deixo aí no ar para você que está escutando refletir sobre os sonhos malucos que você tem que talvez a gente venha aí com mais teorias de conspiração mirabolantes futuramente no conversa aviada que é a nova temporada do DeCast e chegar ao fim mais um episódio muito obrigado gente e até a próxima
0: tchau gente beijão
2: tchau tá até mais obrigado a vocês